0: Olá, você está ouvindo o podcast da Perrone Consultoria. Eu sou o Eduardo, sócio fundador. Somos uma consultoria especializada no segmento jurídico e temos como motivação principal trazer soluções práticas em gestão estratégica de pessoas aos nossos clientes. Baseado nessa motivação, surgiu o nosso podcast, com o objetivo de compartilhar conhecimentos, experiências e muitas reflexões sobre diversos assuntos acerca de gestão de pessoas sempre voltado para o meio jurídico. Assim, todas as vezes a gente traz um convidado especial para um bate-papo descontraído, com muito conteúdo e troca de experiências sobre a advocacia. Hoje eu estou aqui com... Não é um convidado, é uma pessoa muito especial, que é o meu sócio, Ricardo Oliveira. Como a gente vai tratar de um assunto que é do nosso dia a dia e que a gente tem tido muita demanda, tanto em escritórios de Belo Horizonte quanto em São Paulo, a gente achou interessante fazer esse podcast caseiro. Hoje nós vamos falar sobre plano de sócios, que é um assunto de extrema atenção, né, de extremo interesse, tanto dos advogados que estão em busca de se tornarem sócios de escritórios, quanto os sócios patrimoniais que já gerenciam o escritório. Então, hoje o Ricardo vai trazer para a gente a experiência que ele teve tanto em escritório de advocacia enquanto sócio, como consultor na elaboração e na implantação de planos de sócios em clientes. Ricardo, então para a gente aquecer sobre o assunto e que você trouxesse para a gente o que são planos de sócios e qual que é a importância deles para os escritórios de advocacia.
1: Bom, primeiro não vou me apropriar do seu do seu bordão, né, do olá, olá, mas é, vou cumprimentar todos que estão nos escutando aqui. E é um prazer falar desse tema, né? ainda mais junto com você aqui. Não posso puxar muita sardinha, não, mas eu tenho essa vivência que você disse e venho, né, a gente vem adquirindo juntos aí uma experiência bem bacana nesse, nesse tema, né? fazendo alguns projetos muito interessantes. É, e realmente é algo que hoje em dia tem se mostrado como uma ferramenta de gestão extremamente importante para escritórios de todos os tamanhos. Em que, que consiste né? um plano de sócios, é uma estrutura de, de composição de sócios para os escritórios? É, é um conjunto de regras né? ou políticas que que vão regular ali, os critérios de ingresso de novos sócios, de distribuição de resultados financeiros entre esses sócios, responsabilidades na condução do escritório, na condução das áreas técnicas dentro do escritório, regras de, de saída... Né, de desinvestimento, enfim, vão tratar de todas as relações entre os atuais sócios do escritório e aqueles que, por né, motivos aí de, por merecimento, né, ou entradas que a gente chama de entradas laterais, possam passar a integrar a sociedade. E acho que, como eu mencionei no início, a importância disso é que realmente é uma ferramenta, né? uma continuidade aí dos programas de meritocracia, principalmente que a gente vê né, através dos planos de carreira, os planos de remuneração que os escritórios implementam. O plano de sócios acaba sendo uma nova etapa nesse programa de evolução né, dos talentos dentro do escritório, possibilitando que eles entendam quais são as regras, as exigências é, e o que eles vão colher de benefícios caso venham a atingir os requisitos para inte integrar sociedades como sócios patrimoniais, né? mesmo que eles já sejam sócios de serviços é, ou tenham outros vínculos aí diversos com as empresas. Então, acho que o grande objetivo, né, falando de uma forma mais sucinta, seria atrair, é, reter talentos, possibilitar tal, né, talvez critérios sucessórios, deixar claro esses critérios, trazer mais competitividade para os escritórios no mercado.
0: Ricardo, fantástico. E a gente sabe, assim, realmente, a área jurídica e gestão, elas não nasceram juntas. Né? É uma brincadeira que eu sempre faço, mas que está mudando. Vários escritórios estão realmente se profissionalizando, alguns já estão muito lá na frente. Né? E essas ferramentas, elas são essenciais para que o futuro fique, fique certo, para que as pessoas possam identificar o caminho que elas vão seguir ali e o que, que elas têm que fazer é o que mais falta em projetos que não estão claros, é essa comunicação. É uma angústia, muitas vezes, de advogados associados, ao longo da carreira, o que eu preciso fazer para me tornar sócio? E, da mesma maneira, às vezes, gestores, sócios de escritórios sentem angustiados porque não identificam alguns comportamentos né, e profissionais que os fariam ter ali as características necessárias para se tornar um sócio. Muitas vezes o que falta é essa comunicação dos dois lados. Então, muito nessa linha, Ricardo, dentro de um plano de sócios, quais seriam as principais premissas?
1: Bom, Eduardo, primeiro só complementando aí sobre a relevância desses planos e fazendo uma comparação, acho que é importante antes da gente passar para as premissas, que quando a gente trata, por exemplo, de um plano de carreira dentro de uma empresa, né, a, o advogado ele tem a clareza do caminho, né, normalmente, de, do início até o fim. Né, e essa, esse caminho está dentro do plano de carreira, normalmente. Ele pode até virar um executivo de uma área além do jurídico, mas não passa pela sociedade. Mesmo que você tenha uma, um benefício de stock options, né, isso é um benefício financeiro, o caminho dele fica claro dentro ali de um plano de carreira bem estruturado. Então, nos escritórios é importante criar essa nova etapa para que ele realmente tenha a visão do, do caminho né, que ele vai poder trilhar dentro do, da progressão da carreira ali, incluindo a, a função de sócio, né, a, a posição de sócio patrimonial. E falando aí dos, dos requisitos, né, do que, que tem que, que que é importante que esteja previsto no, no plano de sócios nessa, nessas regras, nessas políticas é, o primeiro deles, né, acho que é o critério, são os critérios de elegibilidade, né, o que, que é necessário para que um profissional, tanto que já esteja no quadro, né, que seja, é, venha na progressão, na carreira ali dentro do escritório, quanto um profissional que venha de fora, né, que a gente chama da, da entrada lateral, né, alguém que venha de uma outra banca e já possa entrar na condição de sócio, quais são os requisitos que ele tem que apresentar, competências, técnicas, comportamentais, até resultados que ele deve gerar ao longo do tempo e qual é esse tempo né, de avaliação que vai ser feito. E outros critérios que, de acordo com a cultura da organização, de acordo com o que é valioso ali, né, os valores, a estratégia corporativa, é, podem ser importantes para que aquela pessoa seja aprovada, né, primeiramente esteja elegível e depois seja aprovada, é, para integrar a sociedade né? e, eventualmente, inclusive, critérios é, de relacionamento, né? porque, como a gente está falando de sociedade, né? isso é muito importante, né? Estar, ter o mesmo direcionamento, todo, terem é, objetivos semelhantes, e isso é essencial para que essa sociedade né? que se forma ali com a, com a entrada de novos sócios ela continue sendo produtiva e com alinhamento entre as, entre as pessoas. É... Outra, outra questão que tem que ser tratada É a estrutura, né? o formato Ou critérios para aquisição dessas cotas né? do, Das cotas patrimoniais é, Se vai haver pagamento Como que vai ser o pagamento De que forma né? Se parte é feito com resultados Ou integralmente com resultados Isso também tem que ficar claro Tanto para quem vem progredindo Na carreira do escritório E para quem vem de fora na sequência, né, a gente tratou aí das regras de entrada, né, tanto quem vai poder entrar, como que vai ser a entrada, né, transferência de cotas, o, o pagamento, a forma desse pagamento. Depois disso, a gente vai ter que determinar quais são as regras de distribuição de resultados entre os sócios, tanto os antigos quanto os novos, né, como esse resultado, os lucros, de um modo geral, vão ser distribuídos. E aí, né, a gente entra com algumas possibilidades, parte dos resultados distribuídos, para o sócio da área, que com base no que ele produz de receita para o escritório, que é o chamado kill e uma segunda parte, normalmente, é um modelo que os escritórios têm seguido, na distribuição com base nas cotas patrimoniais, com base no percentual que o, que o sócio possui das cotas, que é, o mercado tem chamado de lockstep. Criar esses critérios, como que vão ser ah, os critérios financeiros para calcular aquele valor que vai para cada sócio, né, qual que vai ser essa, esse percentual que vai ser destinado ao ito it kill e aquele que vai ser distribuído é, a título de participação societária, né, o lockstep. Além disso, as regras de convivência né, entre os sócios, os critérios de decisão, as alçadas. É, na sequência, pensando né, na saída de sócios, o desinvestimento, né, a aposentadoria de sócios, como que se dá isso, como que essa distribuição, essa compra das cotas do sócio que tem é, interesse em se retirar da sociedade, ou que a sociedade pode ter um interesse também na saída por algum motivo, é, é essencial que isso seja definido. E em alguns casos até com critérios para remunerar aqueles sócios, né, que chamam aí de, de pension, né, que é você ter ali uma remuneração por prazo definido ou até por um prazo mais longo, para que aquele sócio que construiu uma carreira ali deixou um legado, e muitas vezes né, o que o escritório continua colhendo de frutos, é muitas vezes vem ali é, desses, dessa participação do sócio no período em que ele compôs a sociedade.
0: Ricardo, perfeito. Realmente o que a gente já vivenciou né, juntos na, nos trabalhos da Perrone, a gente inclusive discute muito isso e, e vê o quanto que cada escritório tem o seu DNA. Né? A gente tem ali os, alguns padrões, né, algumas formas básicas, mas cada um constrói o seu mesmo. E isso é importante, é essencial, é uma boa consultoria, isso ser identificado, né? porque às vezes são premissas realmente centrais para aquele escritório que, se não for levado em consideração, perde-se tudo. Tem escritórios, por exemplo, que a gente sabe, ah, não, não, não aceita o referral entre as áreas, não condicionamento de sócios não é aceito. Não, aqui é sócio não tem comissão. Já em outros escritórios, isso é bem-vindo, isso é tranquilo. Cada um tem a sua, a sua maneira de fazer. É, e eu acho que o plano, assim, o que é muito interessante, é que ele não é só uma questão de entrada, muitas vezes, que a gente vê bastante, principalmente em escritórios grandes, né, Ricardo, que tem um quadro de sócio maior. Existe uma carreira, muitas vezes, ali dentro do plano, né? Ele entra no quadro societário, mas depois ele tem uma caminhada, uma carreira ali dentro mesmo. E alguns escritórios, normalmente os mais competitivos, né? mais agressivos, vamos dizer, de mercado, o sócio, inclusive, pode ser expulso dessa, nessa carreira se ele não performar. Então, tem os níveis de sócio que ele vai alcançando de acordo com o desenvolvimento dele, com a entrega. Cada ano ele vai sendo avaliado também. Enfim, tem muito o que se criar ali dentro. Em relação ao, ao it kill e o Lockstep, o que a gente discute muito, né, Ricardo? É aquela questão que a gente vê que é uma tendência de mercado mundial, vamos dizer. Quanto mais o escritório quer investir na, na unidade, né, ele tem que pegar mais firme na parte do Lockstep. Quanto mais o Ita2Kill for mais forte, ou seja, o sócio morder ali, né, ter a participação na área dele, se essa participação da área dele for mais forte do que a participação do resultado geral do escritório, existe a possibilidade de ser um escritório mais individualista, né, que os sócios estariam mais focados muitas vezes em trazer resultados para a área dele. Não fica sendo vantagem ele investir na instituição como um todo. E escritórios que buscam uma... Ou que já estão mais avançados, né, isso depende muito ali do, do momento, da evolução do escritório, acaba tendo um peso maior para o lockstep, porque se o sócio vai ganhar mais no, no resultado final, o que ele mais quer é realmente o melhor resultado do escritório como um todo, né, ao invés de ser mais da área dele. Bom, em relação aos pontos principais de atenção na implantação e na manutenção do plano, você pode trazer para a gente, Ricardo, que seriam os principais
1: pontos? Bom, Eduardo, é perfeita a sua colocação né, com relação a essa dificuldade ou essa necessidade de atenção quando a gente trabalha ali a determinação dos percentuais de distribuição das participações né, entre o Itra2Kill e o Lockstep, e esse, inclusive, já é um ponto de atenção que a gente tem que ter né, no momento em que estabelecemos ali as regras de distribuição dos resultados entre os sócios, não só para determinar esse percentual, né, esses percentuais, né, o que, que é pago para a área, né, que é o chamado ituatuqil, o que, que é pago com base nas participações societárias, que é o lockstep, mas também para estabelecer como que vai ser calculado, né? como que esses, é, em que momento esse percentual vai incidir ali nas linhas da demonstração de resultados do escritório. É, diretamente, depois de abatidos os custos, ou vai entrar um rateio de despesas administrativas, criar uma regra que seja satisfatória para todos e que consiga né, gerar uma distribuição adequada e justa, né? que premie o trabalho, premie também né, a participação patrimonial ali com base nas cotas, é um grande desafio. Estabelecer esses critérios meritocráticos entre os sócios, né? você disse muito bem aí, hoje os planos, principalmente nos escritórios maiores, né? com, existem níveis de sócios, regras para progressão dentro da própria sociedade e para manutenção né? daquele sócio, ele tem que performar, ele tem que entregar resultado, é, sob pena até mesmo de deixar de compor os quadros. É muitas vezes, até porque a, a, o ingresso talvez não tenha previsto um pagamento prévio das cotas, então é alguém que entrou com base só na performance, então isso até, é até mais uma justificativa para que ele é, deixe de integrar os quadros por questões relacionadas à performance também. Esse é um detalhe desafiador e que tem que estar sempre no radar aí do, dos escritórios. Acompanhamento né, dos dados financeiros do escritório para que você consiga equalizar eventuais desequilíbrios entre as áreas, isso é um grande desafio. Às vezes você tem ali uma expectativa de retirada dos sócios mensal e as áreas estão em momentos diversos, uma área não está faturando tanto e aquilo vai fazer com que o sócio tenha uma perda de receita individual no período. Então, criar mecanismos para equilibrar isso e criar compensações futuras né, com base em receitas que venham a depois ser recebidas pela área é um caminho para manter ali a harmonia e viabilizar que todos consigam né, em períodos aí de, de seca, né, de entre safra, digamos assim, e de safra, né, ter resultados equilibrados para que não haja uma quebra ali da relação entre os sócios. A separação entre áreas, né, muitas vezes você tem áreas que são semelhantes, né? tem temas do direito semelhantes pode gerar uma competição, dependendo da forma como é carregado, aí talvez, né? no itra -to, to kill é, a, a distribuição de resultados para essa área. Essa competitividade pode ser mais acirrada ainda, né? se o que pesar mais, mais na distribuição for a participação da área e não houver, por exemplo, um, uma comissão por indicação, a tendência é que a individualidade pese bastante e aí essa competitividade entre áreas pode ser também um desafio a ser trabalhado, e a própria natureza da, desse novo público que vem chegando nos, no mercado, né? A gente sabe que as gerações novas aí têm formas diferentes de ver os desafios, de ver é, os ganhos, então proporcionar, atrelar o plano de sócios e manter a cultura do escritório é, aderente a esse no, esses novos públicos né, que vem entrando no mercado, também é um desafio que tem que estar tá presente aí na preocupação dos sócios né, para que o plano seja não só interessante no aspecto financeiro né? e, e de progressão de carreira dentro da sociedade, mas também em outros aspectos relacionados à qualidade de vida, né? viabilizar isso para sócios que têm interesses diferentes é, e outros fatores aí que podem ser valiosos para alguns sócios e para outros não. E se você não se né, cuidar disso também, você vai deixar de né, ser atrativo ou de reter alguns talentos aí?
0: É, eu acho muito você tocando nesse ponto, Ricardo. Acho que é um dos um, um de grande importância que a gente vê, né? Essa tendência mundial de se o plano, se é um escritório já com um plano inicial já em andamento, ele já estaria passando para um, para um segundo momento. Né, de carregar mais nos fatores subjetivos. num né? plano inicial, né, num escritório que não tem um plano de sócio, a gente pega muito nas questões objetivas, né? quem vai gerar o negócio, quem vai executar, enfim, são questões mais mensuráveis. Né? Mas em escritórios que já estão mais avançados, normalmente tem um número maior de sócios também, é, a questão subjetiva realmente é uma tendência, é, tem pessoas que, que a importância delas é, não é necessariamente na captação, né, mas é na manutenção do cliente e não necessariamente na execução. Mas é saber que aquele sócio está ali. Né, o cliente vai se manter no escritório porque aquele determinado sócio está lá como uma referência. Ou, às vezes, a pessoa é uma referência para pessoas, né, gestão de pessoas. É, a gente vê muito isso, esses fatores subjetivos, sendo uma força maior. Meu sócio... Engraçado né como a gente convive todos os dias, mas eu aprendo com você também todos os dias. E eu sou puxa-saco, seu mesmo, sou seu fã, você sabe disso. E não é à toa. Né? Mais uma vez, mostrando muito conhecimento, muita propriedade é, em relação à área, em relação à gestão.
1: Cada vez que a gente conversa, tem um, muitos aprendizados. né A gente aprende todo dia um com o outro. É, e eu aprendo muito aqui na Perrone, todos os dias, né com a cultura com as interações que a gente tem né, com os projetos que a gente está conseguindo dar andamento aqui cada vez mais interessantes e relevantes para os nossos clientes. E trazer esse tema é muito muito importante. Né? A gente é sempre muito questionado, aí, muito pessoas nos procuram para tratar desse assunto não só em projetos, como também para orientá-los, né, para que eles consigam conduzir algumas questões internamente, porque eles sabem o que, quanto que isso é importante para critério de atratividade e retenção de talentos. Então, foi um prazer falar desse assunto aqui hoje. É um prazer sempre conversar com você. Espero que a gente tenha a oportunidade de estar mais próximo depois dessa, dessa pandemia aí. Um abraço. Ricardo, muito obrigado mais uma vez
0: pelos seus sempre grandiosos ensinamentos. Esse foi o podcast da Perrone Consultoria. Aqui você encontrará trocas de experiências, dicas, ideias, reflexões e provocações acerca da gestão estratégica de pessoas no segmento jurídico. Continue nos seguindo nas redes sociais e em nosso site. Obrigado pela companhia e até o próximo podcast da Perrone Consultoria.